0: už pri šiestej epizóde podcastu Čarodejnický Express. Volám sa Natália a budem vás sprevádzať týmto podcastom. Som dlhoročná fanúšička Harryho Pottera a keďže o Harry Potterovi už viem toho dosť veľa, tak som sa rozhodla s týmito vedomosťami s vami podeliť. Dnes sa budeme venovať v podcaste 6. kapitole z knihy Harry Pottera Kameň mudrcov, ktorá sa volá Cesta z nástupišťa 9 a 3 štvrte. Kým sa dostaneme k samotnej dnešnej kapitole, tak tu mám pre vás niekoľko výročí, ktoré súvisia so svetom Harryho Pottera a s týmto týždňom. Tento týždeň je toho trochu viac, ale do podcastu som vybrala iba pár vecí. Zvyšné vám budem ukazovať na mojom instagrame čardenický express, kde Okrem toho nájdete aj veľa iných zaujímavých vecí, napríklad kvízy, rôzne ankety a tiež obrazky kníh a merču, ktorý vlastním. Ako prvý významný dátum tu máme 8. február 1932. V tento deň sa narodil John Williams, veľmi slávny filmový skladateľ, ktorý zložil hudbu k filmom Harry Potter a kameň mudrcov, Harry Potter a tajomná komnata a Harry Potter a väzen Askabanu. skabanu. Je taktiež autorom asi najznámejšej hudby k Harry Potter filmom, čo je Hedwig's Theme. John Williams teda tento týždeň oslavuje už 90. narodeniny, takže blahoželáme. Od deň neskôr, teda 9. februára, oslavuje narodeniny herec Kieran Heinz ktorý sa narodil v roku 1953 a oslavuje teda 69. narodeniny. Tento írsky herec Harry Potterovi stvárnil Dumbledorovho brata Aberforta Dumbledora. Ďalší dátum, 12. február 1992, súvisí s tým, čo sa udialo v svete Harryho Pottera a v tento dátum sa autobiografia Gilberoja Lockharta Som Úžasný alebo v anglickom ali, origináli Magical Me dostala na prvé miesto v rebríčku bestsellerov denného proroka. Mimochodom, herec, ktorého som spomínala, ktorý hral Aberforta, Kieran Heinz, momentálne hrá vo filme, ktorý režiruje Kenneth Branagh, ktorý stvárnil práve Gilbert a Lockharta. Tento film sa volá Belfast a je nominovaný na Oscarov tom, v tomto roku. No a posledné výročie, ktoré tu máme, je 13. február 1981, kedy sa narodila... Obľúbená postava z Harryho Pottera a to Luna Lovegoodová. Luna teda určite v kruhu svojej rodiny oslavuje tento týždeň svoje 41. narodeniny. A teraz sa už dostávame k samotnej kapitole. Ako som povedala, 6. kapitola knihy Harry Potter a kameň mudrcov. Cesta z nástupišťa 9 a 3 čtvrte. Na ilustrácii k tejto knihe máme čokoladovú žabku, o ktorú je opretá kartička s Dumbledorom. V minulej kapitole sme jemne nazreli do sveta čarodejníkov, kedy sa Harry presne po 9 a 3 štvrte roku, odkedy ho nechal Dumbledore na Prahu, darcľovcov vrátil do magického sveta na svoje 11. narodeniny. V tejto kapitole sa ale na dobro presúvame z muklovského sveta do čarodejníckého sveta a Harry cestuje v tejto kapitole na Rockford. Táto kapitola je dôležitá aj preto, že v nej stretneme veľa dôležitých ľudí, ktorí budú kľúčoví pre zvyšok príbehu. Kapitolu ale začíname ešte v muklovskom svete a Harry je ešte stále u Darslievcov a opisuje, ako to vyzerá posledný mesiac, čo s nimi je pred odchodom na Rockford. Darcillovci ho ignorujú: Dadley je z neho maximálne vydesený a vyhýba sa mu tak, ako sa len dá, a Harry odpočítava dni, doslova si odškrtáva dni do 1. septembra, kedy pôjde na Rockford. Harry sa tak strašne teší na Rockford a pritom vôbec nevie, čo ho čaká, ale už teraz tuší, že to nemôže byť horšie ako to, čo má teraz. Takže to je dosť depresívne znova, ale vieme, že teda bude sa mať lepšie na Rockforte. Harry trávi čas väčšinou vo svojej izbe, kde si číta učebnice, ktoré si nakúpil v šikmej uličke. Tu by som chcela povedať, že Ron má očividne na Harryho zlý vplyv, lebo kým sa s ním stretol, tak si vo voľnom čase čítal učebnice. Takže trošku pripomína Hermionu, ale Ron to z neho dostane tieto tendencie veľmi rýchlo. Harry trávi čas so svojou novou snežnou sovou, ktorú mu Hagrid kúpil na narodeniny a rozhodol sa, že ju bude volať Hedviga. A toto meno našiel v učebnici Dejiny mágie, ktorá... Zrejme, tak ako ostatné učebnice, bola pre neho veľmi zaujímavá. Tu by som povedala, že zase záujem o dejiny mágie v herím zabil profesor Bins, čo je veľká škoda. Podľa mňa dejiny mágie museli byť celkom zaujímavý predmet, respektíve mali potenciál byť zaujímavým predmetom, keby to vedel niekto pekne uh, odprezentovať. Bohužiaľ, teda profesor Bins nie je zrovna ten, uh, ktorý by to vedel predať. takže... Dejiny mágie budú jeden z najneobľúbenejších Harryho predmetov. Harry sa 31. augusta rozhodne, že by bolo asi fajn dohodnúť sa s darstlivcami, aby ho zaviezli na stanicu na druhý deň. Ja keď si momentálne predstavím, že by mi deň vopred alebo večer vopred niekto povedal, že mám ísť niekoho niekam zaviesť a bude to trvať niekoľko hodín, tak sa mi to zdá ako dosť neskoro sa dohadovať na niečom takom dôležitom. Ale Harry má šťastie, že 1. septembra je nedeľa, takže striko Vernon nejde do práce, takže ho môže zaviesť. Dokonca aj tak mali dárslievci naplánovaný výlet alebo cestu do Londýna, takže Strico Vernon súhlasí, že Harry ho na stanicu odvezu. Strico Vernon ešte zavtipkuje o tom, že... Je to zvláštne, že na čarodennickú školu sa ide vlakom a že či všetky lietajúce koberce majú defekt. Strico si samozrejme robí srandu, ale nie je to až také odveci, pretože o lietajúcich kobercoch ešte budeme počuť, a to v štvrtej knihe, kde sa dozvieme, že aktuálne sú v Spojenom kráľovstve lietajúce koberce zakazané. Strikovernon sa Harryho pýta, kde je vlastne tá jeho nová škola a Harry si uvedomí, že vôbec netuší, kde je Rockford. A mňa by zaujímalo, ako sa zbalil, keď vôbec nevie, kam ide. Asi je dosť rozdiel, či sa balíte na juh Anglicka alebo na úplný sever Škótska, alebo niekam do primorského mestečka vo Walese. Otázky ako balím si zimné topánky, balím si plavky, balím si opaľovací krém ako sa zbalil Harry, keď vôbec nevedel, kam ide. Vôbec si to neviem predstaviť. Harry teda povie, že nevie, kde je škola a že jediné, čo vie, je, že jeho vlak odchádza 1. septembra o 11:00 zo stanice King's Cross z nástupišťa 9 a 3 štvrte. Po spomenutí nástupišťa 9 a 3 máme v knihe poznámku, že teta a strýko neverili vlastným ušiam. V anglickom origináli je to trošku inak napísané. Je tam napísané, že na heri ho hľadeli. Nie je tam ani nejaká zmienka o tom, že by to bolo neveriacky, iba hľadeli. A toto je dosť dôležité, pretože Strico Vernon možno nevie o nastupišti 9 a 3, 4, ale teta Petunia na tom nástupišti bola. Je možné, že si to až tak dobre nepamätala, ale po tejto zmienke si určite spomenula, a preto jej zízanie na heriho neznamená, že neverí tomu, čo počuje, ale skôr to, že jej pripomenul jej dávny výlet na nástupište 9 a 3 keď do školy odchádzala heriho mama a petunína sestra Lily. Táto myšlienka je podporená aj tým, že strikovernom sa začne rozšurovať, že aká je to blbosť. 9 a 3 štvrte, že také nástupište neexistuje a teta Petunia v celej tejto výmene vôbec nič nepovie, takže ona si zrejme pamätá, že nastupište 9 a 3 štvrte existuje ale nie som si istá, či by si pamätala ako sa tam dostať, predsa len je to už 20 rokov a bola vtedy pomerne malá tu je otázka, ako sa mal Harry vlastne dozvedieť, ako sa dostať na nástupište. Buď mu to mali povedať Darslievci a teda čarodejníci ako Dumbledore alebo McGonagallová sa spoliehali na to, že si to Petunia pamätá, alebo mu to mal povedať Hagrid a zabudol. To je podľa mňa tá pravdepodobnejšia verzia. Harry sa snaží ešte udržiavať priateľskú konverzáciu, keď už sa s ním konečne niekto rozpráva tak sa opýta, prečo vlastne idú Darslievci na druhý deň do Londýna a dozvie sa, že idú kvôli tomu, aby dadli mu na nejakej súkromnej klinike odstránili prasací chvost, ktorý mu Hagrid pričaroval, takže tento pokus o small talk úplne hery mu nevyšiel. Na druhý deň ráno sa Harry zobude veľmi skoro a máme tu opis toho, ako sa nevie dočkať a ako nastúpi spolu s Darslievcami do auta a idú do Londýna. Podľa toho, ako sú tam napísané tie časy a podľa nejakých mojich odhadov, im to trvalo asi 2,5 hodiny, kým dorazili na stanicu do Londýna, čo je dosť dlho na to, že bývajú pomerne blízko Londýna, ale je celkom nerozumné ísť autom do centra Londýna a hľadať tam parkovacie miesto, takže to im asi trvalo dosť dlho, aj keď bola nedeľa. Stanica King's Cross je teda dosť v centre Londýna, takže určite nájsť tam parkovacie miesto nebolo úplne ľahké. Na hry ho prekvapenie Darstlievci ho odprevadia až na nástupište, avšak potom zistí, že tam prišli iba preto, aby sa mu vysmiali a aby videli jeho výraz, keď zistí, že žiadne nástupište 9 a 3,4 tam nie je a že je tam iba nástupište 9 a nástupište 10, medzi ktorými je iba stena. Možno ste to už niekde počuli, ale teda spomeniem to aj tu. Nastupište 9 a 10 na King's Cross nie sú tak vedľa seba, ako je to ukázané vo filme, ako je to opísané v knihe. Tak, ako je to opísané v knihe, vyzerá iná stanica v Londýne, St. Pancras, ktorá je veľmi blízko stanice King's Cross, takže prevláda názor, že Rowlingová sa proste pomýlila, keď hovorila o tom, o ktorú stanicu ide a že už to tak v knihách ostalo. Takisto zábery, ktoré sú vo filme sa nakrúcali na stanici St. Pancras v Londýne a nie na King's Cross. Avšak e, takéto slávne fotomiesto, kde je vozík s kuframi na poli v stene, kde sa môžete odfotiť ako Harry Potter, je pokiaľ viem na stanici King's Cross, aj keď e, ja som na tej stanici nebola. Takže dárslievci ukážu Harrymu, že žiadne nastupište 9 a 3 nie je a nechajú ho tam. Tu by som chcela zobrať späť všetky svoje obavy, ktoré som mala o to, ako sa darslievci dostanú z chatrče, lebo toto je naozaj dosť odporné od nich. Asi sa spoliehali na to, že si ho tam čarodejníci nejako nájdú a že keďže ich sledovali doteraz, tak asi ich sledujú aj ďalej a že Harry sa nejako na to nástupište predsa len dostane. Alebo keby som chcela byť na darslievcov veľmi milá, tak možno len sa tvárili, že odchádzajú, a niekde obďaleč stoja, aby po Harry ho o pol dvanástej prišli, keď tam celý nešťastný bude sedieť a zobrali ho naspäť domov. Harry sa ale tak rýchlo nevzdáva a snaží sa nájsť svoje nástupište a svoj vlak. Opýta sa z prievodcu, ktorý nie je veľmi nápomocný samozrejme, lebo o žiadnom Rockforte nikdy nepočul a takisto nevie o tom, že by nejaký vlak odchádzal o jedenástej. Tu by som chcela spomenúť, že ak tam ten sprievod sa pracuje dlhšie, alebo teda hocik to, to pracuje na tej stanici dlhšie, si možno už všimol, že vždy 1. septembra sa na tej stanici začnú objavovať čudní ľudia, ľudia so sovami, a ropuchami, a mačkami a obrovskými kuframi. A pravdepodobne v mnohých prípadoch aj čudne poobliekaný. Takže ak sa toto opakuje vždy 1. septembra, tak podľa mňa si to niekto z múklou pracujúcich na stanici určite všimol a zrejme sa stalo, že museli zamestnanci ministerstva mágie použiť nejaké zabudacie zaklinadla, aby zabránili zbytočným otázkam. Keď už Harry pomaly začína panikáriť, začuje, že niekto spomenul slovo mukel. Pozrie sa a zistí, že je to, ako je napísané v knihe, nejaká tučná žena s rýšavými deťmi. Tu by som chcela spomenúť, že som narazila už vo viacerých strojoch na to, že Rowlingová používa fat shaming, alebo teda tučnotu ľudí, postav ako znak niečoho zlého a teda ako tučných opisuje ľudí, ktorí sú zlí knihách, hlavne teda Darsliovcov, Vernona a Dudleyho, ale ja to tam osobne napríklad vôbec nevidím jednak teda ako o Tučnej, tu teda hovorí o pani Weasleyovej, ktorá je jedna z najpozitívnejších postav v knihách, tak isto o Hegridovi hovorí často Harry, že je obrovský a nielen teda výškou ale aj šírkou a na druhej strane máme mnoho postav, ktoré sú štíhle, ale veľmi negatívne. Takže ja tam uh, takéto kódovanie, uh, že tučný, zlá postava, absolútne nevidím a neviem, prečo by niekto si myslel, že to Rowlingová takto jednoducho používa. Okrem toho, že Harry počul slovo mukel, tak vidí, že táto skupinka detí so svojou mamou má kufre ako on a jednu sovu. Takže má dobrý dôvod myslieť si, že sú to asi čarodejníci a začne si ich viac všímať. Počuje aj zvyšok rozhovoru, kedy sa Molly opýta, na aké nástupište idú a Gin jej odpovie, že nastupište 9 a 3 čtvrte. Znova som videla viackrát nejaké sťažnosti alebo poukazovanie na to, že prečo by sa mali pýtala, aké je to nástupište, keď tam bola už toľkokrát. Konkrétne som napočítala, že na vlak išla už 17. krát, čo teda zahrňa 10. krát odprevádzanie detí na vlak plus 7 rokov, ktoré ona sama strávila na Rockforte. Avšak ja si v tejto chvíli myslím, že ona iba udržiava rozhovor so svojou rodinou, respektíve hlavne asi s Ginny, lebo deti rady odpovedajú na otázky a sú rady, keď niečo vedia. A napríklad e, rodičia sa svojich detí nepýtajú, ako robí ovečka, pretože by nevedeli a potrebovali to od nich vedieť, ale pretože deti rady odpovedajú na otázky a tešia sa, keď niečo vedia. Takže podľa mňa sa to mohla pýtať iba preto, aby Ginny ukázala, že vie, kam idú a nie preto, že by si ona nepamätala, že je to nástupište 9 až 3 čtvrte, lebo vždy je to rovnaké nástupište, to nástupište sa nemení. Takže tu máme stretnutie s prvou veľmi dôležitou osobou pre Harryho a to jeho najlepším kamarátom Ronom ale aj so zvyškom jeho rodiny a teda napríklad aj z Ginny, ktorá bude pre neho tiež veľmi dôležitá. Potom, ako Harry počuje, že hovoria o nastupišti 9 a 3 čtvrte, tak sa konečne osmelí a opýta sa pani Weasleyovej, ako sa má na to nastupište dostať. Tamu mu vysvetlí, že musí ísť priamo cez stenu, ktorá spája nastupišťa 9 a 10, ale že sa nesmie báť, že narazí. A že ak si myslí, že by nemal dosť odvahy prejsť cez tú stenu, tak sa má pre istotu radšej rozbehnúť. Podľa mňa toto je súčasť kúzla tej steny, že musíte mať dôveru v to, že prejdete na druhú stranu a musíte akoby prejaviť tú dôveru. Čiže to rozbehnutie sa má podľa mňa heryho dostať do nejakého takého stavu, že verí, že prejde tou stenou a že sa nezľakne a, a neuskočí, pretože na to, aby sa dostal na to nástupište, tak musí aspoň trochu veriť, že za tou stenou niečo je a že nenarazí. Neviem, či som to opísala zrozumiteľne, ale teda podľa mňa to rozbehnutie je na to, aby neustúpil v poslednej chvíli, pretože musí ako súčasť tej bariéry kúzelnej veriť, že sa na tú druhú stranu dostane. Harry teda nenarazí do steny, ale dostane sa na nástupište 9 a 3/4, kde už je purpurová lokomotíva. Čarodejníci očividne majú radi výrazné farby. Na nastupišti 9 a 3/4 narazíme na ďalšiu veľmi dôležitú postavu pre Harryho, a to na chlapca s okrúhlou tvárou, ktorý stratil svoju ropuchu, čo je samozrejme Neville. Harry si nájde prázdne kúpe a... Pokúša sa dostať doňho svoj obrovský kufor, s čím mu prídu pomôcť dvojčatá Vísliové. Konkrétne teda mu svoju pomoc ponúkne George a zavolá Freda, aby mu tiež pomohol. Dvojčatá spoznajú Harryho zase podľa jazvy. Čiže ako som už asi minule hovorila, zrejme o tej jazve Harryho sa hovorilo v čarodejníckom svete a je to zhruba jedine, čo vedia o Harrym Potterovi všetci čarodejníci, že má jazvu v tvare blesku, ale zrejme nevedia, ako presne vyzerá. Harry sa teda posadí do vlaku a vidí a počuje na stanici lúčiacich sa výzliovcov a počúva teda ich rozhovor. Najstarší výzlik, ktorého tu vidíme, teda Percy, už sa stihol aj prezliec do svojho habitu a pripnúci prefektský oznak, pričom dvojičky si ho celý čas doberajú. Podľa mňa toto vôbec od nich nie je pekné a veľmi negatívne to pôsobí na Rona, ktorý si potom veľmi dáva pozor, aby nevyzeral ako a aby si z neho potom nerobili jeho starší bratia Srandu. Fred a George sa máme a zvyšku rodiny pochvália, že stretli vo vlaku celebritu a Ginny hneď ujúka, že si chce ísť Harryho pozrieť, na čo Molly veľmi rozumne zareaguje, že si ho nebudú predsa obzerať ako nejaké zvieratko v zoo. Pri rozlúčke je Ginny celá nešťastná, čo teda chápem, lebo mala ostať doma. Celý rok iba sama s mamou, takže musela to byť pre ňu dosť zmena. A aj keď z tohto rozhovoru mi prípada, že Ginny mala lepší vzťah s Fredom a Georgom ako s Ronom a že práve Fred a George budú viac chýbať na Rockforte ako Ron. A jemné náznaky toho, že Ginny viac lípne na dvojičkách ako na Ronovi máme potom v podstate aj v ďalších knihách. Neviem, či to vnímam tak iba ja, ale mám pocit, že Gini s Ronom si neboli nejako extra blízky. Čo je teda asi prirodzené, keď máte veľa súrodencov, tak s niektorými máte lepší vzťah, s niektorými menej. Ron sa v tejto časti očividne rozhodne, že byť prefektom, kapitánom metlobalového družstva, výborným študentom a zábavnou dvojcou už je v jeho rodine zabraté, tak to, čo bude on, je bude kamarát celebrity a nájde si vo vlaku heryho a prísadne si k nemu. Dvojčata pri Ronovi povedať, že idú za svojim kamarátom Lee Jordanom do inej časti vlaku a pri tejto príležitosti sa s herím zoznámia, teda predstavia sa mu. Tu mi napadlo, že vlastne v knihe vôbec nie je povedané, či Harry, Freda a Georgia rozoznával od začiatku, alebo či vôbec niekedy ich začal nejako spolahlivo rozoznávať. Fred a George podľa všetkého teda boli dosť podobní. Zrejme išlo o jednovaječné dvojčata, takže to asi nebolo úplne ľahké rozpoznať ich e, hneď. Ja teda poznám nejaké jednovaječné dvojčata a mala som dosť problém e, s ich rozpoznávaním a trvalo mi to teda asi aj niekoľko týždňov stretávania sa kým som zistila s istotou alebo kým som s istotou vedela povedať ktorý je ktorý, takže podľa mňa Harry to zo začiatku musel tak mať, že nebol si istý ktorý je Fred a ktorý je George. Harry a Ron sa dajú počas cesty do rečí a v podstate ešte v prvej hodine cesty, kým príde čarodejnica z medových labiek ponúknuť na predaj sladkosti, tak si stihnú pozdieľať svoje najhoršie strachy spojené s Rockfortom a svoje najväčšie neistoty. Ron sa zdôverí Harrymu, že teda má veľa starších bratov a že čokoľvek dosiahne, tak to vlastne nebude nič znamenať, lebo niekto už to urobil pred ním. A Harry sa Ronovi posťažuje, že vôbec nič o čarodenickom svete nevie a že zrejme bude najhorší v ročníku. Tu musím povedať, že to chlapci naozaj nemajú chudosť ľahké, lebo objektívne Ronovi bratia naozaj boli dosť šikovní a Harry naozaj teda bol hodený celkom do novej situácie, v ktorej je asi pre neho ča- ťažké sa zorientovať, plus má k tomu všetkú tú zácharchu očakávaní na svojich malých 11 chudých pleciach. Harry a Ron zistia, že majú aj niečo spoločné respektíve teda Harry povie Ronovi, že úplne chápe to, že Ron nie je rád, že má všetky veci zdedené a že on to tak mal doteraz tiež a že musel nosiť veci podadlím a že to, že má nejaké peniaze a že má nové veci, je pre ňoho úplná novinka a že na to nie je zvyknutý. Takže týmto si zrejme Rona čiastočne získa. Tu sa dozvieme, že Ron má zdedené habit e, po Billovi, prútik po Charlim a domáce zvieratko potkana prašivca po Persim. Tomu zdedenému zvieratku úplne nerozumiem, lebo teda, ak mal Persi prašivca ako domáce zvieratko, tak od neho nie je veľmi pekné, že hneď ako dostal príležitosť mať sovu, tak sa v podstate prašivca zbavil a hodil ho na krk Ronovi. Ron vlastne vôbec nič s tým nezískal, lebo zvieratko nie niečo, čo by do Rockfortu potreboval. Dostal ho iba preto, lebo Persi ho už nechcel, lebo mal novú sovu, takže okrem toho, že má podedené veci, tak toto zdedenie prášivca je extra smutné a zdá sa mi to úplne nelogické zdediť zvieratko. Okolo obeda zaklope na dvere kúpe čarodejnica, ktorá predáva. Sladkosti a ponúkne chlapcom, či si chcú niečo kúpiť. Harry si chce kúpiť tyčinku Mars, ale žiadne nič také čarodejnica nepredáva, ale má kopu iných vecí. Z toho, čo tu máme spomenuté, tak napríklad fazulky každej chutí, žúvačky super extra veľké bubliny, čokoládové žabky, tekvicové píruožky, kotlíkové koláčiky a pelendrekové prútiky. A ešte kopu ďalších vecí. Harry a Ron teda niekoľko hodín e, cestujú vlakom. Pri Harrym je napísané, že ani neraňajkoval v ten deň, takže už je poriadne hladný. A ja som rozmýšľala, že asi nie je úplne rozumné ponúkať e, deťom vo vlaku na niekoľko hodinovú cestu iba sladkosti. A znie to tak, že majú tam iba sladkosti, ale pozrela som sa na originálne názvy týchto ponúkaných jedál. Podľa mňa e, tekvicové kvicové píružky, ktoré sú originály pumpkin pestis, by mohli byť slané, pretože pumpkin pestis je vlastne verzia cornish pestis, čo je britské jedlo, ktoré je slané. Je to vlastne cesto plnené mesom, takže Tekvicové pírožky podľa mňa nebudú sladké, ale slané jedlo, takže aspoň niečo ako by normálne obedové ponúka táto čarodejnica a to sú podľa mňa práve tie tekvicové pírožky. Toho ostatného už som tam nič nenašla, čo by mohlo byť slané. Harry je celý nadšený z týchto nových vecí a rozhodne sa, že musí zo všetkého ochutnať, tak si skúpi z každého druhu zopár, aby teda mohlo vyskúšať všetko. Za to, že si kúpi z každého niečo, zaplatí 11 cyklov a 7 knutov. Ja spravím čoskoro špeciálnu epizódu o ekonomike v čarodejníckom svete, kde sa budem venovať aj peniazom a prepočtom na buklovskú menu a ktoré ceny ako dávajú zmysel, takže pozriem sa na všetky ceny, ktoré sú uvedené v knihách o Harry Potterovi takže teraz to tu nebudem uh, rozoberať, ale určite na to bude špeciálna epizóda, to bude možno aj prvá špeciálna epizóda. Ron si nekúpi nič, pretože si z domu doniesol lepeňaký s hovedzím z konzervy čo mne konkrétne znie úplne hrozne ale teda uh, to je asi iba moja osobná preferencia ale asi to nemá ani za úlohu znieť nejako extra dobre. Harry uh, Ronovi ponúkne, že si s ním vymení tieto sandviče za niečo zo sladkosti a Ron hovorí, že to by mu nechutilo, že sú suché a že Molly, teda jeho mama, nemala veľa času na ich prípravu, lebo má veľa detí. A tu by som chcela povedať, že Molly je v ďalších častiach opisovaná ako výborná kuchárka, takže som trošku sklamaná tým že sendviče jej až tak nejdu. Ale možno je to len tým, že Ronovi pripravila sandviče, ktoré on osobne nemá rád, že sú jeho najneobľúbenejšie. Dostávame sa ale k tomu zaujímavejšiemu a, k sladkosť, a to k sladkostiam v čarodejníckom svete a konkrétne k čokoládovým žabkám. Ron Harry mu vysvetľuje, že na čokoládových žabkách sú najzaujímavejšie práve zberateľské kartičky so slavnými čarodejníkmi a že mu chýba už iba Agripa a Ptolemy. Možno niekoho prekvapí, že teda Agripa nie je žena, ale muž. Je to teda Cornelius Agripa, čo bol nemecký čarodejník, ktorý písal veľa o mágii a bol za to uväznený. Tomu, kto je Ptolemy, som nejaké ďalšie informácie nenašla, pretože zdroje vlastne uvádzajú niekoľko rôznych ľudí, na ktorých by to mohla byť referencia. Harryho prvá kartička je ale Albus Dumbledore, kde si prečíta, že Albus Dumbledore v 1945. porazil bosoráka Grindelwalda, veľmi pekné slovo, bosorák, že spolupracuje napríklad aj s Nikolasom Flamelom. To bude samozrejme ešte veľmi dôležité v ďalšej časti knihy. Okrem toho má Dumbledore rád komornú hudbu a kolky. Harry zistí, že v čarodenickom svete sú obrazy a fotografie pohyblivé a po tomto prvotnom šoku rozbaľuje spolu s Ronom ďalšie kartičky a Ron teda hľadá Agripu a Ptolemiho a Harry zatiaľ nájde niekoľko ďalších zaujímavých slávnych osobností z týchto kartičiek. Ja som sa pozrela na to, kto sú títo uh, spomínaní čarodejníci, ktorí sú na kartičkách a máme tu teda Morganu, čo je teda odkaz na uh, Morgan alebo Morganu Le Fay z legiend o kráľovi Artušovi. Bola to teda nevlastná sestra kráľa Artuša a uhlavná nepriateľka čarodejníka Merlina. Ďalej z tých ľudí, ktorí vychádzajú z nejakých reálnych postav alebo mitologických postav mimo Harryho Pottera, tak tu máme Merlina, pomínaného uh, uh, hlavného nepriateľa Morgany Fay a čarodejníka na dvore kráľa Artuša, Druidku Kliodnu, ktorá tiež uh, vychádza z írskej mitológie. Ďalej je v slovenskom preklade napísané, že našiel herí v čokoládových žabkách Sirka alebo Cirka, čo by mala byť Kirke, čo je zase postava z gréckej mytológie, a Paracelsus. Paracelsus je tiež založený na reálnej postave a bol to teda lekár a alchymista, ktorý reálne sa narodil vo Švajčiarsku a teda je reálnou postavou z muklovského sveta. Cornelius Agrippa je teda tiež postava, ktorá reálne v muklovskom svete existuje. Okrem nich tu máme aj dve postavy, ktoré sú čisto vymyslené pre svet Harryho Pottera, a to Hengist z Woodcroftu, tento je známy tým, že založil dedinku Rockville vedľa Rockfortu, a Alberic Cranion, čo je vynálezca hnojovej bomby. Ako ďalšiu zaujímavú sladkosť, tu máme opísané fazulky každej chuti, kde Ron vysvetľuje Harrymu, že naozaj každej chuti a že teda nielen tradičné sladkosťové príchute, ale aj veľmi čudné veci ako rúžičkový kel, alebo teda napríklad aj šušeň, ktorý tvrdí, že ochutnal George. Z Harryho várky asi najčudnejšia, ktorú spomína, je príchuť Čierne korenie. Tu by som chcela povedať, že fazulky každej chutí Harry Potterovského sveta sa predávajú aj v muklovskom svete a sú celkom rozšírené, takže párkrát som si ich kúpila už aj ja. A teda čierne korenie znie ako veľmi dobrá verzia, pretože tie fazulky, ktoré som mala ja, obsahovali ešte niečo horšie ako šušeň alebo užný mask, ktorý teda ochutná Dumbledore na konci tejto knihy. A to bola... Teda úplne najhoršia vec, čo som kedy zjedla a to bola fazulka každej chuti s príchuťou z vratkou. Naozaj tak chutila a aj tak voňala a niečo tak odporné som nikdy v živote nejedla. Takže fazulky každej chuti si už radšej nekupujem, ale teda ak sa cítite odvážne, tak odporúčam a môže to byť aj celkom sranda na nejakú Harry Potter party ale teda pre mňa po tejto skúsenosti už uh, neďakujem. V kúpe sa objaví uh, Nevil, ktorý znova hľadá svoju ropuchu a keď už sme pri zvieratkách, tak Ron vyťahuje prašivca a chce ukázať Herimu, ako ho premení na žlto. Ron teda vyťahuje prašivca preto, že pri neville zmienke o ropuche uh, hovorí Herimu, že keby on mal ropuchu, uh, tak by bol rád, že ju stratil. A tu je prvý Náznak veľmi jemný toho, že Ron Harry ho učí v podstate všetky predsudky čarodejníckého sveta. To, s čím Ron vyrastol a je mu to prirodzené, ale časť z toho, čo Harry mu hovorí, sú predsudky a milné predstavy alebo ustálené predstavy, ktoré čarodejníci majú a nemusia byť vždy reálne ale teda pre Rona sú veľmi prirodzené a takto prírodzene i ďalej odovzdáva aj Harrymu. Ďalšia takáto vec, ktorú Ron Harrymu odovzdáva, je strach zmena Voldemort a Harry si teda už postupne stále viac dáva pozor na to, aby nevyslovoval pred Ronom minimálne jeho meno. Ron teda, keďže ide sa pokúsiť kúzliť, vytiahne svoj prútik, ktorý teda zdedil po Charlie a ktorý je opísaný, že má viacero odštipnutých miest a už takmer vidno vlas jednorožca. A tu by som teda sa chcela zastaviť pri tom, že čo preboha Charlie s tým prútikom robil, keď je v takomto stave. Charlie skončil školu rok pred tým, ako tam rod nastúpil, čiže Charlie mal ten prútik najviac 7 rokov. Takže buď Charlie už nebol prvý majiteľ, čo by jej vysvetľovalo prečo hneď ako začal zarábať si kúpil nový prútik, ktorý už bude jeho, ale ak to bol Charlieho prútik, tak ako sa dá dostať prútik do takéhoto stavu, keď väčšina čarodejníkov má prútik celý život ten istý. To by ma fakt zaujímalo, že čo s ním ten Charlie robil. Aj keď teda ani Ronovi ten prútik dlho nevydrží. Ale to je už téma do ďalšej knihy. Predtým ako Ron stihne sa pokúsiť premeniť prašilce na žlto, tak sa objavia v kúpe znova Neville a tentokrát už aj s Hermionou. Hermionu teda prvýkrát vidíme práve v tejto scéne a hneď urobí na Harryho a Rona. Asi špeciálne na Rona pomerne zlý dojem, lebo teda znie dosť panovačne. Už má oblečený habit, čo je trošku paralela s Persím a podľa mňa Hermiona si obliekla tento habit čo najskôr, pretože sa veľmi snaží zapadnúť. Moja teória je, že Hermiona na predchádzajúcej škole asi nebola veľmi populárna a rozhodla sa, že na tejto novej škole to bude inak a že sa ide snažiť zapadnúť a nájsť si čo najviac kamarátov hneď v prvý deň ale ide na to pomerne zlým spôsobom, takže sa jej to veľmi nepodarí. Zatiaľ sa jej podarilo pripútať si Neville, lebo Hudak Neville má dosť problémov sám so sebou a nemal by dosť gúraže na to, aby Hermionu od seba nejako odháňal. Hermiona je z Harryho podobne unesená ako Výzlievci, čo je veľmi zvláštne, keďže je z muklovskej rodiny. Ale ako vieme, Hermiona sa na Rockford pripravila, preto si okrem učebníc naštudovala aj kopu iných kníh o moderných dejinách magického sveta. Ja by som chcela povedať, že tie knihy, ktoré Hermiona spomína, znejú veľmi zaujímavo a veľmi rada by som si ich prečítala. Veľmi rýchlo sa dozvieme aj to, že Hermiona vzhliada k autoritám, čo sa ukáže aj v ďalších častiach. Tu je prejavom jej vzťahu k autoritám to, že by chcela byť zaradená do chrabromilu, ako jeden z dôvodov udáva to, že v hrabromile bol preca aj Dumbledore. Takže aj preto chce byť Hermiona v hrabromile. Podľa mňa ale Hermiona chce byť v hrabromile aj preto, že ona chce byť odvážna a chce byť v skupine ľudí, ktorí sú lojálni, čo hrabromilčania sú. Aj keby sa hodila veľmi určite aj do Bystrohlavu. A tu je práve to špecifikum triedenia v Rockforte, že triediaci klobúk vás nezaraďuje iba podľa toho, aké máte vlastnosti, ale aj podľa toho, čo si ceníte. A Hermiona vie o sebe, že je múdra a nie je to pre ňu asi nič až tak výnimočné, ale veľmi vzhliada k ľuďom, ktorí sú odvážni, čo ju teda predurčuje na to, aby bola v chrabromile. Ale teda to rozhodovanie triediaceho klobúka bolo pri Hermione medzi chrabromilom a bystrohlavom. Ronovi sa nepodarí prašiuca začarovať samozrejme, lebo zrejme to kúzlo, ktorým to chcel urobiť je vymyslené a zase si z neho dvojičky robili srandu. A tu je teda Ron úplne zbytočný tragéd, lebo už rozmýšľa nad tým, aké strašné to bude, keď nebude v chrabromile a ako strašne sklamané a bude celá jeho rodina. Takže prečo sa nerozosmutniť a netrapiť tým, čo sa ešte nestalo vopred v Ronu. Ron Harry mu hovorí o vykradnutí Gringot banky, chvíľu sa rozprávajú o metlobale a majú v kúpe ďalšiu návštevu a to draka, kreba a Goyla. Tu je drako na Rona veľmi nemilý, kde Ronovi povie, že výzliovci majú všetci červené vlasy, pehy a viac detí, ako si môžu dovoliť. Od tejto hlášky už Drako bude iba veľmi trápny a toto bolo to najhustejšie, čo kedy povedal. Drako znova hovorí Harrymu o tom, že by si mal dobre vyberať, s kým sa bude stretávať a že sú lepšie a horšie čarodejnické rodiny a podáva Harrymu ruku že ho ide teda zachraňovať a privádzať k tým lepším čarodennickým rodinám Harry ho pošle do kelu a nechá jeho ruku, jeho podávanú ruku vysieť takže drako sa strašne urazí a odteraz sú úhlavní nepriatelia s Harrym a ako správny školský šikanátory, krep a Goyle idú hneď po jedle a idú Harrymu a Ronovi zobrať jedlo a Goyle sa natiahne za sladkosťami, ale prašivec ho v tomto momente uhrizne. Takže drako, kreb a Goyle odidú skupe kúpe a ochvíľuje čas pre Harryho Rona a zvýšok študentov vystúpiť z vlaku. Na nastupíšti ich už čaká Hegrid, ktorý teda s lampášom volá na prvákov, aby šli za ním a prváci teda idú k člnom, ktoré ich zavezú do hradu. Harry, Hermiona a Neville sa vezú spolu v člne, keď prídu na druhý breh jazera a teda do podzemného prístaviska pod hradom, tak sa ešte dozvieme, že Nevilleová ropucha sa volá Gertruda v slovenskom vydaní, v anglickom origináli sa Gertruda volá Trevor a kapitola končí tým, ako Hagrid búcha na bránu. Toto je už druhá kapitola, ktorá končí takýmto spôsobom. Ešte predtým, ako sa s vami rozlúčim, tak by som chcela sa dostať k tomu, že prečo vlastne prváci chodia do Rockfortu na člnoch. K tomuto som našla viacerový vysvetlení, Žiadne oficiálne od Rowlingovej, respektíve ona sa iba vyjadrila, že, že tá cesta člnom je taký pekný rituál pre prvákov, ako im predstaviť Rockford krásnym výhľadom, ktorý naň majú z brehu jazera. Žiadne ďalšie vysvetlenie som k tomu nenašla, ale veľmi sa mi páčilo vysvetlenie, ktoré som našla od nejakého fanušíka na internete. A toto, to, že keby šli kočami, ktoré ťahajú té straly, tak by nejaký chudak prvák, ktorý videl niekoho zomierať, čo je samo o sebe dosť traumatické, tak by sa teraz k tomu na začiatku roka v novej škole a v novom prostredí pridal ešte aj trauma z toho, že vidí nejaké... Okrídlené kožnate kone, ktoré nikto iný nevidí, takže od tohto chceli možno prvakov ochrániť a teda prvé stretnutie s testralmi budú mať až na konci prvého ročníka, keď už budú viac zvyknutí na mágiu. Toto je úplne neoficiálne vysvetlenie, ale mne sa veľmi páčilo a zdá sa mi, že celkom dáva zmysel a je také, také pekné a rozumné, takže... Podľa mňa toto by mohla byť pravdivá verzia, alebo páčilo by sa mi, keby toto bol ten dôvod. Takže to už je odo mňa v tejto epizóde všetko. Na budúci týždeň sa teda pozrieme na 7. epizódu knihy Harry Potter a Kameň mudrcov. Ja sa teda dnes s vami lúčim tým, že vás znova pozývam na svoj Instagram, alebo na Facebook, kde tiež ma nájdete ako Čarodejnický Express. Budem rada za všetky vaše lajky, komentáre a zdieľania a samozrejme úplne najradšej budem, keď budete ďalej počúvať tento podcast. Ahojte, majte sa krásne.